0: Nu, tabine er uvel ved ole røg smidt. Vi hørte Bags Aarhus-koral, Lover den Herre, spillet på det fine lille Aarhus, der står inde i Luthers missionshus i Nansens skade Og i går blev der sagt noget om Paulus' oplæg til hymnen, og det i kapitel 2 i Filipperbrevet. Og i dag skal vi så se på selve hymnen, som står i versene 6-11. I disse vers kan man i, man i abtage, at den sproglige stil skifter Stilen går for ren prosa i retning af et mere poetisk sprogbrug. Og det er tydeligt, at Paulus her citerer fra noget andet. Højst sandsynligt en salme eller en hymne. Og der er også navnet Kristushymle. Det skal vi ikke komme nærmere ind på her. Vi skal i stedet skynde os videre og se på indholdet. Jeg læser vers 6 og 7. Han, altså Jesus Kristus, som havde Guds skikkelse, var stærkt optaget af at være lig med Gud og blive hos Gud. Kære lyttere, det var jo det, man skulle forvente, der stod. Man skulle forvente, at Jesus var optaget af at være lig med Gud og at blive hos Gud. Men det står der ikke. Der står noget helt andet, og nu skal I høre, hvad der står. Han, Jesus Kristus, som havde Guds skikkelse, Regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Altså, Guds egen søn kunne være lige med Gud, men han gav afkald, og tog en tjeners skikkelse på sig og blev menneskerlig. Det vil sige, at han kom herned til jorden og lå sig føde her til jorden, det skete som bekendt nat. og vi giver igen ord til Kristus hymlen og hører videre fra vers 7. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Altså, han forlod sin plads hos Gud i himlen, kom herned på jorden til os mennesker, og da han var trådt frem som et menneske, det vil sige, da han var kommet ned til jorden, ydmygede han sig og led døden på et kors. Sikke dog en ynkelig og trist og sølles skæbne. Ja, det kunne man nemt fristes til at tænke her. Men det er lige modsat. For hør, hvordan Kristushymnen fortsætter. Jeg læser fra vers 9. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Læg værket til den triumferende tone, der er over disse vers. Men hvordan kan Paulus dog triumfere over dette, at Jesus blev ydmyget og døde på et kors? Jo, det kan Paulus, fordi det, der er tale om her, det er påskens begivenheder. Hvad var det, der skete i påsken? Jo, her blev Jesus korsfæstet. Men han vandt over døden og opstod igen. Men hvorfor blev han korsfæstet? Jeg kan allerbedst besvare dette spørgsmål med et salmevæsser Thomas Kinko. For min skyld blev du så forladt, og af Guds vrede taget fat, at aldrig jeg forladet skal i dødens grumme, dybe dal. Jesus døde på korset for din og min skyld. Da han hang på korset, tog han den straf på sig, som du og jeg ellers havde fortjent. Jesus gik i døden i vores sted, for at vi aldrig skal forlades i dødens dybe grumme dal. Luther kalder det her for den selige veksel, altså det særlige bytte. Og det består der i, at Jesus tager min skyld og straf på sig, og jeg får så til gengæld hans herlighed. Ja, det er der i sandhed et særligt bytte. Og lad mig bringe et eksempel fra hverdagen. Det ligger nogle år tilbage, hvor en tidligere medarbejder her i nærradion, Arne Elkro, mange kan sikkert huske ham, lå på sygehuset og havde fået at vide, at læderen ikke kunne gøre mere for hans fremskridende cancersygdom. Jeg besøger så Arne på Sundby Hospital, og han fortæller mig om denne situation. Han er fuldstændig afklaret, fuldstændig uden panik. Jo, for han vidste, at fordi Jesus er død på korset, så har han også virkelig taget din og min og vores skyld på sig, og derfor får jeg lov til at forlade denne jord i troen på at døden ikke er det sidste, men at der venter et liv, evigt liv hos Gud i himlen. Hvor ville det være vanskeligt for os alle sammen, hvis dette håb skulle baseres på, hvor godt eller dårligt vi hver især havde klaret dette liv. Der ville der for os alle virkelig være grund til at engstes. Men nu skal dette håb netop ikke baseres på noget hos os selv, det skal ikke baseres på noget hos os selv, men derimod på noget uden for os selv, nemlig den kendskærning, at Jesus har taget skyld. Og det er derfor, Paulus her i Kristus-hymnen i Filipperbrevet kapitel 2 bryder ud i denne vidunderlige triumferende tone. Derfor har Gud højt ophøjet Kristus og skænket ham navnet over alle navne. Hvor er det dog vidunderligt! Den dag, jeg skal se døden i øjnene og forlade denne jord, så får jeg lov til at sætte min lid til ham, som Gud har højt ophøjet og skænket navnet over alle navne. Han er kongernes konge og herrenes herre, og samtidig er han min bror, og Gud er min far. Så fagnene, og så rigt er det kristne evangelium. Og vi vil nu runde af, med at høre Brorsund Salme, hvor tro er den forvisning på. Det er en optagelse fra et møde i Luthers missionshus, øh, øh, hvor denne salme blev sunget som fælles salme, syng med derhjemme. Det er nummer 577 i salmebogen, og jeg vil gerne fremhæve vers 3. Usynlige, usynlige og høje ting kan troen se og høre. Og midt i sukke frydespring, mod i nådens solskin gøre. Gud er min Gud, og ved hans ånd, jeg har alt himlen i min hånd til Jesus i mig, lever. Tak for nu, og jeg vil ønske alle en fortsat god aften og dag.